0: Olá, eu sou o André Voigt e esse é o Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Vamos falar de temas importantes na área da ginecologia e obstetrícia e assuntos importantes no dia a dia da saúde da mulher. Doutora Nath, então vamos começar a segunda parte do nosso podcast. Então, as pacientes com SOP elas podem ter cura ou elas vai apresentar a síndrome por toda a vida?
1: difícil de falar da cura, né? Na verdade, toda a síndrome de ovário policístico, ela tem um tratamento, né? Independente do fenótipo que essa paciente vai ter. E claro que depois, ali dos 35 anos, toda mulher vai ter uma queda da fertilidade dessa reserva ovariana. As mulheres com síndrome de ovários policísticos também vão ter uma queda desses folículos, né? Dessa morfologia de ovário policísticos na ecografia. Depois dos 40 anos, uma queda mais brutal ainda na fertilidade. Essas pacientes vão entrar na menopausa também, então vão ter uma falência ovariana, então o ovário vai parar de produzir gonadotrofinas e acaba que é uma síndrome que acontece mais no período da menacme dessa paciente, né? A gente não pode dizer que a paciente vai ter por toda a vida síndrome de ovários policísticos, né? Porque depois que ela entrar na menopausa, a síndrome vai deixar de existir.
0: Verdade. E falando um pouco de indução de ovulação, como é que ela é realizada, doutora?
1: Então, o que, que a gente usa para indução uh, de ovulação, né? Como é que a gente faz? Essa paciente, daí, ela vai nos procurar porque ela tem essa característica, né, de não menstruar ou ficar em ciclos anovulatórios. Então, quando ela nos procura para fazer a essa estimulação, a gente chama de coito programado, né? Então, essa paciente vai nos procurar, a gente vai fazer uma primeira ecografia para descartar que ela não tenha nenhum folículo dominante, nenhum outro cisto funcional, a gente vai avaliar né, no ultrassom. Não tendo nada, a gente vendo que o ovário dela só tem folículos antrais, que estaria um ovário adormecido, né? A gente já pode começar o uso das drogas indutoras da ovulação. Muito usado era o clomifeno, tá? Que serve para essa função de indutor da ovulação, ele é um antiestrogênio. Tá? ele pode ser usado da dose de 50 até 150 miligramas por dia, durante cinco dias. Então essa paciente nos procura, a gente faz essa primeira ecografia para ver se ela não tem nenhuma alteração ali, que a gente precise né, tratar antes de iniciar o processo, não tendo nada, no terceiro ao sétimo dia, geralmente a gente vai começar o uso do clomifeno. Tá? Clomifeno começamos na dose de 50, mas sabemos que podemos aumentar até 150. Então, a gente usaria no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, 50 miligramas dia. Daí, a gente agendaria uma nova ecografia para essa paciente, ali pelo 11º, 14º dia do ciclo, para a gente confirmar que ela tem um folículo dominante. Ela tendo esse folículo dominante, que seria um folículo né, maior né, em relação aos outros, né? a gente orienta ela a começar a ter relações, pode ter relações livremente, até de dois em dois dias, mas geralmente a gente orienta a ter relações livremente. livremente. Daí depois a gente vai fazer uma nova ecografia para confirmar que essa paciente ovulou, mas não é obrigatória com essa confirmação da ovulação, se ela tem um folículo dominante ela vai ovular. Se depois desse processo a paciente não menstruar, a gente vai realizar um teste de gestação né, para confirmar ou não dela estar grávida. Né? Se ela acabar menstruando, a gente pode começar um novo ciclo no mês seguinte. Né? E se a gente usar 50 miligramas no dia e notar que essa paciente não tem um folículo dominante, daí a gente vai aumentando a dose desse clomifeno. A gente pode passar para 100 até 150 só que o que acontece? O clomifeno, a gente sabe que é um indutor da ovulação e ele é bem... ele é potente, assim, então tem que cuidar sempre na estimulação dele de quantos folículos dominantes vão ter, né, porque às vezes a gente vai fazer uma ecografia e tem cinco folículos dominantes. E a gente tem que cuidar para não orientá-la a ter relação. E daqui a pouco vem uh, cinco bebês, vem quatro, né? Tem um, faz um hiperestímulo ali e ela vai ter uma gestação múltipla que é muito arriscado para essa paciente. Então, a gente tem que cuidar e, e orientar adequadamente essa paciente. Geralmente, mais de três folículos dominantes, a gente orienta que essa paciente não tenha relação naquele ciclo. E daí, por isso, é importante a gente ficar acompanhando para ela não ter risco de uma gestação múltipla. Tá? O clomifeno faz essa ovulação uh, com mais de um folículo dominante. E a gente tem uma outra droga, que é o letrozol. O letrozol é um inibidor da aromatase, tá? que é o uso dele é off-label na verdade era para tratamento de câncer de mama né Os pacientes que ficam usando tamoxifeno e letrozol né durante cinco anos ali pós o tratamento né uh, quimioterápico radioterápico que seja para o câncer de mama então o uso do letrozol é off-label mas foi visto que ele induzia ovulação também né uh, só que o que, que acontece é uma ovulação monofolicular então uma, seria mais seguro usar o letrozol, porque não tem tanto risco de gestações gemelares, ou trigemelares, ou múltiplas, né? Então, só que como ele é off-label, às vezes tem pessoas que têm medo de usar ele. Seria o mesmo esquema do clomifeno, seria do terceiro ao sétimo dia, ali, durante cinco dias do ciclo, né? E a dose do letrozol é de 2,5 a 7,5 miligramas dia que a gente pode usar ele. Uh, a gente sabe que ele tem melhores desfechos em nascidos vivos, mais taxas de gestação, a gente sabe também que ele não influencia tanto no endométrio, então as pacientes que são induzidas com letrozol, o endométrio fica mais uh, favorável para a implantação do embrião do que com o clomifeno. Então, seria uma droga de escolha, assim, para as pacientes de síndrome ovário policístico, eu diria que é a primeira escolha, só que ela é bem mais cara e ela é off-label, então não tem na bula dela sem indicação, né? Depois, a segunda, o clomifeno, que é muito usada é uma medicação muito acessível, mas tem que cuidar essa parte de gestação múltipla e essa influência que tem sobre o endométrio já que é um antiestrogênio, então ela influencia ali no nosso endométrio que tem receptores de estrogênio. E depois a gente tem outras medicações que dá para associar com esses indutores da ovulação, como a metformina, que é muito falada. Mas a gente sabe que a metformina... Ela não tem um ela em relação ao placebo, ela é melhor para ovulação, mas associada ou comparada, né, se a gente for comparar a metformina com o letrozol ou clomifeno, ela é muito inferior nela né, na na indução de ovulação. Então, às vezes a gente usa em pacientes que têm resistência à insulina ou já tem diabetes, né? Ou obesidade, né? Sobrepeso às vezes a gente opta em usar a metformina associada ao letrozol e ao clomifeno. E a gente tem as gonadotrofinas que geralmente daí é mais usadas por especialistas, né? Que que daí tem que ser uma dosagem de 50 a 75 unidades dia. Daí a gente faz todo um acompanhamento com Ecografias mais né, a cada dois, três dias. É um acompanhamento muito mais do especialista em reprodução assistida, porque tem muito mais risco de hiperestímulo de, no, no ovário. Então. Que é um, uma grande preocupação nessas pacientes que têm síndrome de ovários policísticos. Daqui a pouco a gente estimula tanto o ovário todos aqueles folículos antrais respondem. Então, daqui a pouco, essa paciente tem 10, 15, 20 ossos, né, para fazer, fazer uma punção ou para estimulação. E a gente tem que contraindicar o coito, ou no caso, uma fertilização, tem que ter todo um cuidado com as medicações que a gente vai usar para evitar esse hiperestímulo. Ovariano que tem risco de até internação hospitalar, até em UTI. Então, é um, é um risco grande, assim, que a gente tem que ter cuidado com essas pacientes.
0: Uhum. E qual a experiência da senhora, assim, nos casos de SOP, a indução funciona sempre ou, às vezes, é preciso de uma fertilização in vitro?
1: Então, a indução não funciona sempre. A gente uh, sabe que ali a indução com clomifeno funciona em torno de... 35%, 40%, com letrozol um pouquinho mais, ela não vai funcionar sempre, né? E a gente vai tentar também por um tempo determinado, tá? A gente vai, geralmente tenta de 3 a 6 ciclos, né? Às vezes a gente começa com clomifeno, né? Depois tenta o letrozol, ou a gente começa com o letrozol, mas o ideal é não tentar mais que seis ciclos com essas drogas indutoras da ovulação então se durante esses seis ciclos esses seis meses a paciente não engravida a gente tem que pensar ou numa inseminação intuterina, se ela não tem nenhum problema tubário né, ou pensar também numa fertilização in vitro e uma coisa que é bem importante a gente reforçar porque a gente está falando só da síndrome de ovários policísticos, né? Mas lembrar que essa paciente com a síndrome de ovários policísticos pode ter um dano tubário. Às vezes vai fazer um espermograma no esposo dela e, e tem azospermia, ele tem uma ausência de espermatozoide. Então eu não posso usar essas drogas indutoras da ovulação para uma paciente que o marido não tem espermatozoide ou que ela tem um dano tubário, então essa paciente vai direto para fertilização in vitro. Aqui a gente está falando de uma paciente que tem somente síndrome de ovários policísticos, mas ela já foi investigada, o marido já foi investigado e não tem mais nada. Então tem muito, às vezes a gente, muitos médicos que não são especialistas na área uh, começam a gente ver usando o comifeno em consultório, sem uma investigação adequada dessa paciente, daqui a pouco eu estou induzindo. Uma ovulação numa paciente que ovula. Então, se a minha paciente tem síndrome de ovários policísticos e me diz, olha, eu estou menstruando tu, todos os meses, é porque ela está ovulando todo mês. Então, eu não tenho por que induzir ovulação numa paciente que ovula. Então a gente tem que ter conhecimento que não é, síndrome de ovários policísticos não é a mesma coisa que ter que usar indutores de ovulação, né? Então, essa paciente tem que ser toda investigada. Eu preciso ver trompa, eu preciso ver outros. Fatores hormonais, eu preciso avaliar o marido dessa paciente para começar a induzir uma ovulação, porque daqui a pouco ela tem outro problema associado. Eu posso ter SOP e endometriose, e daí eu posso ter SOP e dano tubário, e daí eu vou direto para fertilização, né? Então não, não se faria nada desses dessas drogas indutores da ovulação, né? Daí seria o uso de gonadotrofinas para fertilização ou para inseminação, daí o processo é diferente.
0: Tem que ver a paciente como um todo, né?
1: É, não posso achar, ah, tá, isso a gente tá falando dos indutores para uma paciente que só tem SOP e o marido não tem nada, né? E uhum. ela não tem mais nenhuma outra doença associada, né? Então a gente tá direcionando para isso, mas sempre lembrar que ela pode ter outros fatores, né, associados, o marido também, e daí a gente vai precisar... Uh, né, avaliar como um todo ela e o marido e daí encaminhar para uma fertilização, para uma inseminação que for mais adequado para esse casal, assim, então tem que ter muito cuidado na hora da gente prescrever uma medicação sem ter o conhecimento.
0: Tá bem. E falando nesses cuidados então, doutora, existe algum outro cuidado que a paciente com SOP precisa para se tornar mamãe? Uh, é verdade que elas têm mais risco de apresentar DMG?
1: Sim, porque como ela tem essa a SOP, né? Seria uma síndrome com esse hiperandrogenismo, a gente sabe que ela tem um aumento dessa testosterona livre, né? Por uma redução da proteína carreadora né, de, de androgênios. Então a gente sim tem um risco maior de diabetes gestacional, diabetes do tipo 2. Uh, Sinomes hipertensivas nessa né? paciente, a gente tem que fazer sim um acompanhamento. Por isso que eu falei a importância da dieta, perda de peso antes da gestação mesmo de engravidar, tem que ter esse cuidado durante a gestação. Claro que eu não vou fazer uma dieta super restritiva numa paciente grávida, né? Mas eu tenho que orientar alimentos de qualidade para essa paciente, orientar a atividade física para essa paciente, né? Para ela se manter saudável durante a gestação. A gente sabe que sim, aumenta muito o risco, né? De diabetes gestacional uh, e também uh, obesidade, uh, resistência à insulina, todos esses fatores né, que são de riscos né, para uma até dessa paciente ficar diabética pós a gestação, né? Desenvolver um DM2 né, por causa desse, dessa resistência à insulina que elas têm e, e o síndrome de ovários policísticos, por isso que às vezes tem essa, esse benefício da gente iniciar. O uso da metformina antes da gestação para essas, essas pacientes que são obesas né, ou que já tem a resistência à insulina né, uh, característico ali, né? Dosada pelos exames uh, a, que fazem essa avaliação. Né. Então, às vezes, a gente até inicia né, o processo da, de indução, de ovulação, fertilização, usando a metformina com esse benefício para tentar diminuir esse risco. De dessas alterações que são comuns nas pacientes que têm ovário síndrome de ovários policísticos.
0: Também. E existe algum risco elevado para abortamento espontâneo?
1: Sim, também se vê, né? Alguns estudos mostram que pode sim ter uh, mais aborto, até por causa dessa implantação né, uh, inadequada. Né, nas pacientes que tem obesidade, esse aumento da resistência à insulina, né? Mas claro que são estudos ainda que precisam ser melhores, uh, né? Delineados, assim, porque uh, a síndrome de ovários policísticos está associada a outras múltiplas comorbidades, então está muito associada à obesidade, está muito associada à resistência insulínica. Então, como eu te disse... A, a qualidade do óvulo, a gente sabe que se altera por causa da, da, dessa obesidade. Então, a gente sabe que até a qualidade do espermatozoide. Então, tem um aumento, sim, de abortamento. Mas agora, a gente ter certeza que é só pela síndrome de ovários policísticos, a gente não tem essa certeza. Mas tem um aumento do risco desses abortos por causa do conjunto, né, da síndrome metabólica, da síndrome de ovários policísticos.
0: Mm-hmm. E a senhora comentou antes sobre as desordens hipertensivas. Tem uma relação, Sim, então, também. Sim, também. Essa
1: paciente tem mais riscos de ter hipertensão gestacional, pode chegar até quatro vezes mais. Ela tem mais riscos de pré eclâmpsia também, podendo chegar até quatro vezes mais risco do que as pacientes que não têm ovários policísticos, a síndrome de ovários policísticos. Também pelo mesmo motivo, né? Pela essa resistência insulínica, pela obesidade que vem associado, pelo esse hiperandrogenismo por essa hiperinsulinemia, tudo isso vai desencadear, então, DMG, diabetes tipo 2, mais riscos delas ficarem diabéticas pós-gestação, mais hipertensão, mais pré-eclâmpsia. Então, sim, tem mais riscos, elas chegam a quatro vezes mais o risco de hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia.
0: Pensando nessas complicações, então, significa que uma incidência maior de partos pré-termos pode acontecer, então, né, doutora?
1: pode, pode acontecer principalmente por causa dessas doenças associadas, né? Então uma paciente que tá tem um diagnóstico de hipertensão, geralmente, né, dependendo do nível dos níveis pressóricos dela, a gente não vai manter uma gestação até 41 semanas, às vezes a gente vai ter que interromper com 38, 39 semanas. Às vezes ela vai desencadear pré-eclâmpsia. Daí é também, né, dependendo da idade gestacional, a gente não pode manter ela com pré-eclâmpsia grave por muito tempo hospitalizada. Então, geralmente, é um, né, tem mais risco de, de parto pré-termo. A mesma coisa com pacientes diabéticas. Às vezes, elas ficam uh, diabéticas descompensadas, que a gente não consegue fazer um adequado controle. O nenê já, vai, uh, já vem né, desenvolvendo macrosomia. Então, às vezes, também a gente tem que interromper por um inadequado controle glicêmico antes do tempo. Então, às vezes, é mais nem tão associado a síndrome de ovários policísticos, mas sim é o que ela resulta, né? Então, sim, pode ter mais partos pré-termos por causa das patologias associadas a ela e também porque muitos... né? Uh, Dessas pacientes fizeram uma indução da ovulação, então às vezes elas têm uma gravidez gemelar, também que a gente já não vai até as 39 semanas, né dependendo do tipo de gestação gemelar. Às vezes elas passam por um processo de, uh, de, de, de técnica de reprodução assistida, como uma fertilização in vitro, daqui a pouco essa paciente já é mais velha, já tem 39, 40 anos, né já tem mais riscos de outras doenças, né? de desenvolver outras doenças, então às vezes a gente já, já agenda ali uma uma cesariana também para essa paciente, para não correr o risco. Então sim, tem mais uh, risco de, uh, né, tem mais risco de parto pré-termo, mas muito mais pelas patologias associadas do que somente a síndrome de ovários policísticos. Se a paciente tivesse síndrome de ovários policísticos, mas fosse uh, magra, né, não tivesse um ganho de peso significativo na gestação, não tivesse desenvolvido pré-eclâmpuse, hipertensão gestacional, diabetes gestacional, nada, bom, daí sim, essa paciente não vai ter uma diferença em relação às pacientes sem uh, a síndrome de ovários policísticos.
0: Uhum. E existe alguma via de parto preferencial...
1: Não, a via de parto é obstétrica, tá? E vai depender do se aparecer uma outra patologia associada. E mesmo assim, a maioria, de, como eu falei, a hipertensão gestacional, pré -eclampsia, eclampsia, a gente sabe que geralmente a via de parto, quem escolhe e define a obstetra pelo risco, né? Uh, mas geralmente pode o parto normal tranquilamente. Não é indicativo de cesariana. Tá, só pela síndrome de ovário policístico não tem essa indicação. Tá.
0: E para o bebê, existe alguma complicação mais comum?
1: Então, para o bebê pode ter algumas complicações, principalmente se tiver uh, uma associação a essas outras patologias, né? Então, uma paciente com diabetes estacional. Ou... Ou DM2 prévia gestação, até sem um controle adequado glicêmico, a gente tem um maior risco de um bebê macrossômico, né? Tem mais risco de mortalidade perinatal, né? Então, uh, mais risco de hiper e hipoglicemias intraúteros, que podem a, a, a acabar, né? Tendo né, o desfecho desfavoráveis, como uma morte intraútero. Tem mais risco. Uh, de malformações cardíacas, a gente sabe que paciente uh, que tem diabetes gestacional ou diabetes prévio tem um mais risco de algumas alterações cardíacas, né, então, sim, tem mais risco para esse nenê, dele ser macrossômico, de ter mortalidade perinatal, de ter um morto né, então o nascimento de um, de um feto falecido, né, Pode ter mais risco de um baixo apigar, né, uh, no, primeiro quinto, no primeiro cinco minutos ali de avaliação. Pode ter mais risco de hipoglicemia neonatal. Então, pacientes que estão, né, uh, com a, o, um inadequado controle glicêmico, o nenê também tem, sente essas alterações, né, causadas. Né? intraútero, então ele pode ter mais risco de quando nascer fazer hipoglicemia neonatal tem mais risco de internação né? em UTI neonatal tem mais incidência de prematuridade como a gente já falou, por causa das outras patologias associadas, às vezes tem que nascer antes do tempo, então tem mais risco de prematuridade né? tem mais risco de, de como tem gestação múltipla de também ter essa associação com a prematuridade o, o parto pré-termo e né, sempre lembrar que no futuro esse bebê também pode ter outros riscos, né? mais risco de desenvolver algumas alterações respiratórias como a asma, mais distúrbios metabólicos e do sistema nervoso central, então tem muitos estudos, inclusive um dos estudos que foi mantido a metformina durante a gestação nessas pacientes com SOP, viu que essas crianças, depois, depois dos 4 anos, elas tiveram maior peso, maior peso, né? Maior ganho de peso do que as pacientes que não usaram metformina né? durante a gestação. Então, até o uso da metformina antes da gestação está indicado para as pacientes com síndrome de ovários policísticos. Mas não tem indicação da gente manter a metformina só pela síndrome de ovários policísticos. Claro que se essa paciente desenvolver um diabetes que não é controlado com dieta, Daí a gente pode usar a metformina por outro motivo, daí pelo critério de diabetes gestacional, ou diabetes tipo 2. Mas a paciente com SOP somente, que não desenvolveu o diabetes gestacional, não precisa manter a metformina na gestação, porque foi visto que esses, essas crianças, dessas mães que usaram metformina durante a gestação, tiveram mais ganho de peso uh, até o quarto ano de vida. Em relação às mães de que tinham síndrome de ovários policísticos e não usaram metformina durante a gestação. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque essa criança do futuro, ela tem muito mais risco de, de desenvolver diabetes, hipertensão, né, asma... Algumas alterações neurológicas, a gente tem que ter muito, muito cuidado. E essa paciente nossa também, ela vai ter mais risco de permanecer diabética, de permanecer di uh, hipertensa. Eu acredito
0: que é isso por hoje, então, doutora. Uh, acho que foi um papo de muito conhecimento. E a senhora teria mais alguma colocação?
1: Eu acho que sempre é importante, né? Eu acho que eu frisei bastante ali, mas a gente entender que a síndrome de ovários policísticos tem vários fenótipos eu acho que isso é uma das uma das teclas assim que a gente está uh, reforçando né muito Uh, que sim, ela tem vários fenótipos, e não, então não é porque eu tenho assim de ovários policísticos que eu vou ser infértil ou que eu vou ter um ultrassom característico, então a gente tem que explicar para a nossa paciente, geralmente inclusive, inclusive eu desenho para minhas pacientes no consultório, explicando esses critérios e por que ela tem ou por que ela não tem, quais são os riscos né? a partir daí, o que, que a gente tem que avaliar, né? sempre orientar essa paciente a dieta e à atividade física, antes de começar qualquer método contraceptivo combinado, qualquer tratamento de primeira, segunda linha, né? porque às vezes elas nos buscam porque elas estão incomodadas com a parte estética, mas a gente tem que falar para ela que a parte estética não é tudo, é uma síndrome multifatorial, então o ideal é elas fazerem dieta com o nutricionista, fazerem atividade física... Né, daí começar os tratamentos adequados, né? Vai ser um tratamento diferente para paciente que quer engravidar, para paciente que não quer engravidar, né? Uh, tem que falar sobre os tratamentos da paciente que não vai engravidar, ela tem que usar métodos seguros para não engravidar, porque durante o uso dessas. Uh, dessas medicações antiandrogênicas Elas são teratogênicas Então tem que ter cuidado E depois que a paciente né, Tiver a gestação uh, Se ela tem esse plano né, De gestar e tiver Essa gestação de sucesso Ela tem que seguir acompanhando Com exames laboratoriais A gente tem que avaliar a glicemia Dessa paciente, a gente tem que ver Resistência à insulina, a gente tem que ver Perfil lipídico dessa paciente para orientar né, medicações, se ela precisa seguir usando ou não. Então, a gente tem que saber se essa paciente ficou diabética, se ela ficou hipertensa, porque isso gera risco para uma próxima gravidez. E sempre lembrar se essa paciente não quer engravidar logo em seguida, a gente precisa pensar em métodos seguros para ela e que sejam bom, né, para síndrome de ovários policísticos. Então, sempre lembrar que a gente pode orientar depois no puerpério pílulas de progestagênios isolados né? porque o anticoncepcional oral combinado não pode ser usado no puerpério imediato então a gente evita o estrogênio nesse período então ela pode optar por usar de hormonal hoje em dia a gente tem implante de progestagênios também que são muito seguros e duram três anos e também tem benefício para essas pacientes né? para não gestarem de imediato então, todo esse cuidado de orientação, de contracepção, essa paciente não pode ter a gestação né, com todo esse alto risco, daí ganha o um nenê, vai para casa e perde todo um segmento. Essa paciente tem que ter acompanhamento uh, no período puerperal e para planejar uma nova gestação depois, caso ela tenha ainda ficado com alguma patologia também que pode dificultar uma gestação futura que tenha mais risco de abortamento e que seja uma nova gestação de alto risco então a gente não pode perder o segmento dessa paciente depois do parto acho que isso é o mais importante então a gente lembrar sempre a síndrome de ovários policísticos é uma doença multifatorial com vários fenótipos, não tem uma, uma identidade fixa, então pode ter vários tipos de pacientes e a gente tem que ter um cuidado na gestação, no porpério, no planejamento da gestação, né? Falando mais nessa parte também de infertilidade, ter cuidado com as medicações que a gente vai prescrever para não prescrever errado tratamentos, né? Que essa paciente pode também ter algum outro dano. Né? Então, a gente tem que saber o que prescrever e qual o melhor momento para prescrever.
0: Eu queria te agradecer, então, a tua participação no nosso podcast, doutora Natália, de dispor do teu tempo para nos compartilhar os teus conhecimentos com muita sabedoria. Obrigado pela atenção, em nome de toda a turma do podcast, então, tá?
1: Eu fico muito feliz também pelo convite, queria muito uh, agradecer a vocês todos. Uh, uh, acho fantástico essa ideia né, que vocês tiveram do Ginecologicamente falando, tenho muito orgulho em fazer parte, assim, porque acho que vai ampliar, assim, a gente vai, né, dissipar os conhecimentos, não só para a nossa área médica, mas também para as pacientes, eu acho que é fundamental, assim, a gente passar conhecimento de uma forma acessível para todo mundo. Ah, muito, muito, muito. Estou muito feliz de participar e muito honrada por esse convite.
0: Que bom, nós agradecemos. Então, esse é o Ginecologicamente Falando. Até a próxima, pessoal.